0: mensagens que falam ao seu coração. Palavra Viva É muito bom ter você e sua família reunida para este momento de adoração. Espero que Deus nos abençoe ricamente ao estudarmos sua palavra. Em tempos tão desafiadores como os que já passamos e ainda vamos enfrentar, a comunhão com o Senhor Jesus tem sido a fonte de onde extraímos forças e a âncora que nos dá segurança para lidar com tudo o que está acontecendo. Eu oro para que o Espírito Santo nos ilumine ao abrirmos a Bíblia, dando-nos compreensão e falando ao nosso coração. O sermão de hoje terá como base uma passagem escrita do profeta Isaías. Antes da leitura do texto, eu quero convidar você e sua família para curvarmos a fronte, fecharmos os olhos e termos uma palavra de oração. Pai querido, nosso Deus, agora quando vamos abrir Tua palavra para estudá-la, fala o nosso coração. Conduze-nos na compreensão da Tua mensagem para nós neste dia. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora nos situar em relação ao autor, o livro e sua mensagem. O profeta Isaías tem um nome de um significado muito lindo. Quer dizer, Jeová é meu auxílio, ou então Jeová é salvação. Ele se apresenta como filho de Amós logo no primeiro verso. Fato que ele menciona seis outras vezes ao longo do livro, algo muito incomum entre os profetas. Isaías era de linhagem real, um estadista que amava o povo. A palavra povo, por sinal, aparece no seu livro 120 vezes, sendo que dessas, 27 ele menciona meu povo ou povo meu. Portanto, Isaías era um profeta identificado com a sua gente. E é tão bom quando pastores se identificam com o rebanho. As coisas marcham muito melhor. Chamado por Deus ainda na juventude, seu ministério se estendeu por mais de 50 anos de acordo com Ellen White atuou como profeta para Judá no Reino do Sul, no período dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que ele também identifica no primeiro verso do seu livro. Foi contemporâneo dos profetas Miquéias, Amós e Oséias, que profetizavam para Israel no Reino do Norte. Sua esposa é conhecida como a profetisa, está no capítulo 8, verso 3 do seu livro. Eles tiveram dois filhos, Shear, Jazubi, Cujo nome significa Um resto volverá, está lá no 7, verso 3, e Maer Salau Rasbas, cujo significado é rápido despojo, presa segura. Imagine você tendo filhos com esses nomes. Isso está no capítulo 8, versículo 3, o segundo nome do, do seu filho menor. Esses nomes incomuns serviram de sinais e promessas das coisas que o Senhor desejava fazer por seu povo. Aqui vemos Toda a família de Isaías é envolvida no ministério. É tão bom quando a família trabalha unida para o Senhor, mas nem sempre é assim. Nós precisamos orar mais em favor das famílias e dos filhos. Esse é um grande desafio que temos. Nossas famílias estão sendo atacadas pelo inimigo como nunca antes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas famílias e dos nossos filhos. Ellen White declara também que Isaías foi um dos primeiros a cair nas mãos de Manassés. Tanto é que Isaías não menciona este rei no seu livro. Rei ímpio, idólatra e cruel, derramou muito sangue inocente em Jerusalém, como podemos ler em 2 Reis 21, 16. Provavelmente as palavras de Hebreus 11:37, 37, onde lemos e outros foram cerrados pelo meio, referem-se à maneira cruel como o profeta Isaías morreu. O livro do profeta Isaías é considerado a Bíblia em miniatura, pois tem 66 capítulos como a Bíblia tem 66 livros. Seu livro está dividido em duas partes, sendo a primeira com os 39 capítulos iniciais e a segunda parte com 27 capítulos, da mesma forma que na Bíblia os 66 livros estão distribuídos em 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. Isaías foi grandemente impactado pela visão da santidade de Deus, registrada no capítulo 6. Ele se refere ao Senhor como o santo de Israel 25 vezes, ao passo que essa expressão ocorre apenas seis vezes no restante do Velho Testamento. A visão e compreensão da santidade de Deus deve impactar nossa vida, assim como a vida de Isaías foi impactada pela visão do trono de Deus. Precisamos reconhecer a nossa condição pecaminosa para experimentarmos uma verdadeira transformação. Isaías profetizou a respeito de Cristo de uma maneira singular. Na segunda parte do seu livro, dos capítulos 40 a 66, ele usou a palavra servo 22 vezes, atingindo o auge com a descrição do servo sofredor encontrada no capítulo 53. É uma exaltação à pessoa do Senhor Jesus. E não é assim que deveria ser na igreja e na vida pessoal? Mais de Cristo e menos de nós? Muito mais de Cristo e muito menos de mim? Até atingirmos o ideal de não vivermos mais eu, mas Cristo viver em nós, conforme Paulo escreveu aos Gálatas. Que Deus nos ajude nessa batalha terrível contra o eu. Isaías é citado no Novo Testamento... Mais de 90 vezes, inclusive por Jesus. Só o apóstolo Paulo o menciona em seus escritos e discursos 21 vezes, sendo cinco delas referências explícitas ao capítulo 53. Isaías desempenhou seu ministério durante o apogeu do reino da Síria. Contemplou a derrota e cativeiro do reino do norte, Israel, no ano 722 a.C., sob Salmanazer, quando ainda Ezequias era rei em Jerusalém, viu a Assíria subjugar todas as nações ao redor de Judá e pouco mais de vinte anos depois enfrentou junto com o próprio Ezequias a ameaça e invasão de Senaqueribe no ano 701 a.C., registrada no capítulo 37 do seu livro, que resultou na miraculosa morte de 185 mil assírios, conforme lemos lá no capítulo 37, versos 36 e 37. Isaías é chamado, com justiça, de o um profeta messiânico. Na verdade, ele foi mais que um profeta. Foi um grande evangelista. Sua mensagem mais importante é a palavra de salvação que anunciava a vinda do Messias, o servo de Deus, que morreria pelos pecadores e um dia voltaria à terra para estabelecer seu reino glorioso. É essa ênfase posta na redenção, no plano da salvação, que torna a mensagem de Isaías relevante para nós. Isaías é uma referência para os pregadores. Ele proferiu mensagens de reprovação, Condenando os pecados do povo Dos líderes de Israel E das nações gentias O profeta previniu-os do juízo divino Mas intercalou Suas palavras de exortação Com convites para a aceitação Do perdão oferecido por um Deus Amoroso, quem não se lembra da promessa Eu mesmo Sou o que apago as tuas transgressões E dos teus pecados não me lembro Capítulo 43, verso 25 Que preciosidade mais do que nunca, nossa mensagem de hoje não pode deixar de entregar que este tempo solene exige, mas precisa estar carregada de graça e esperança. É nesse contexto de reprovação e chamado que encontramos o texto de nossa reflexão que se encontra no livro de Isaías, capítulo 21, versos 11 e 12, que eu vou ler nesta versão chamada nova versão internacional, onde encontramos as seguintes palavras. Advertência contra Dumá. Gente de Seir me pergunta, guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde, logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Não posso deixar de fazer um registro aqui ao saudoso pastor Edgar de Oliveira, que foi pastor na igreja do Yaspe há muito tempo atrás. Ainda posso lembrar de sua voz grave, pausada, lendo esse, esse texto numa versão antiga da Almeida, onde ele dizia, guarda o que houve de noite, guarda o que houve de noite. Foi a única vez que ouvi alguém pregar um sermão sobre esse texto. E jamais esqueci o quanto aquela mensagem me impactou. Sejamos, amigos e irmãos, gratos aos nossos líderes, pastores e membros voluntários, especialmente nossos anciãos, que abençoaram e abençoam a igreja e a cada um de nós. Louvado seja Deus pela pregação de sua palavra, que alimenta o rebanho semana após semana. Vamos fazer aqui um resgate histórico para nos lembrarmos algumas coisas sobre Edom, Esaú, habitantes de Seir, Edomitas. Esta mensagem de Isaías foi dirigida aos Edomitas, que eram descendentes de Esaú, conforme Gênesis 36:9 e habitavam na terra de Seir, que ficava ao sudeste de Judá, além do Mar Morto. Eles subjugaram e exterminaram os Oreus, habitantes originais dessas terras, conforme lemos em Deuteronômio 2, 12. O livro de Gênesis nos conta que Esaú, irmão gêmeo de Jacó, se tornou habilidoso caçador e era o filho predileto de Isaac, conforme encontramos em Gênesis 25, 27 e 28. Depois de trocar sua primogenitura por um prato de lentilhas, passou a ser chamado também de Edom, 25:30 de Gênesis, que significa vermelho, isso revela a atitude de pouco caso de Esaú pela bênção que lhe daria privilégios especiais e responsabilidades únicas. Mas desprezo dele pelas coisas sagradas não ficou só nisso. Esaú também tomou para si mulheres dentre as filhas da terra, descendentes dos eteus, os mesmos que haviam vendido um pedaço de terra onde estava a caverna de macpela para Abraão, conforme vemos em Gênesis 23, 18. Essas noras idólatras, diz no livro de Gênesis 26, 34 e 35, foram amargura para Isaac e Rebeca. Mais uma vez, Esaú não teve consideração para com a aliança de Deus e Abraão, da qual deveria ser herdeiro e guardião. Os Edomitas, chamados de Idumeus no Novo Testamento, são mencionados uma única vez no Evangelho de Marcos 3, verso 8. Entre inúmeras guerras, atacando ou sendo atacados, livres ou subjugados, desapareceram completamente no primeiro século da Era Cristã. Muito bem, vamos então agora ao comentário do texto. O profeta pronuncia uma advertência contra Dumá, ou seja, uma sentença, um peso, uma mensagem solene. Provavelmente com a mudança de apenas uma letra, na escrita hebraica do nome Edom surge a palavra Dumah, que significa silêncio, indicando um silêncio profundo geralmente associado com a morte, parecia não ser uma boa mensagem para os habitantes de Seir, então vamos agora considerar a pergunta que eles fizeram ao guarda diante da soberania ameaçadora da Assíria, o profeta recebe os Edomitas e ouve deles a pergunta, guarda, a que horas são da noite? Guarda, quanto falta ainda para acabar a noite? Literalmente seria algo mais ou menos parecido com o que da noite? Que horas são da noite? O que está acontecendo? Ou como diz a letra daquele antigo hino que cantamos hoje antes da mensagem, quanto falta para vir o alvorecer? Por que tarda, por, esse, por que parece tardar tanto para amanhecer? A pergunta dirigida ao guarda, representado aqui pelo profeta, denota tensão, ansiedade. Como todos os povos sob o domínio inimigo, sofriam continuamente na escura noite da tirania e da opressão. Queriam desesperadamente saber se havia alguma novidade. A hora era de escuridão e perigo. E por isso desejavam saber quando chegaria amanhã. ansiavam encontrar alívio para o medo e para as incertezas aterradores que lhes dominavam. Pressentiam que algo ruim iria acontecer. Sabiam que eram culpados diante de Deus e que o juízo era certo. Por isso a insistente pergunta, quanto falta para passar a noite? Quando terminará nossa aflição? Quão avançada está a noite? Há sinais de um breve amanhecer? Essa parece ser também, amigos, a realidade em que se encontra o mundo hoje. Com tantas desgraças naturais, fome, calamidades, guerras, insegurança, incertezas. E mais recentemente, com a chegada desse inimigo comum, o invisível coronavírus, parece ouvirmos a insistente pergunta de um mundo agonizante. Que horas são da noite? Quanto falta para o amanhecer vamos considerar agora um pouquinho a resposta dada pelo guarda o profeta na posição de guarda como já mencionamos dá uma resposta misteriosa aparentemente difícil de entender ele respondeu amanhã vem mas ainda é noite apesar de parecer que o tempo de amanhecer já deveria ter chegado a opressão da noite persistiria Parece não haver resposta satisfatória da parte de Deus para Edom. As palavras do guarda indicavam que o dia estava para chegar, mas logo viria outra noite, um outro tempo de tribulação, e outro, e mais outro. Como reagiriam? Aceitariam a advertência? Perceberiam que se tratava de uma oportunidade para libertação e salvação? Hoje estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão desesperadas por respostas, por argumentos que lhes deem esperança para a infindável noite de incertezas em que está mergulhado o mundo. Que respostas estamos dando às pessoas? Estamos aproveitando para falar que o raiar de um novo dia está perto, mas que virá também outra noite para aqueles que não aproveitarem a oportunidade? esse é o momento de nos colocarmos em pé e alçar a voz não como profetas do caos mas como atalaias de esperança a resposta do profeta além de ser uma advertência para Edom era também um aviso para o povo de Israel deveriam estar atentos para o perigo que rondava a Judá os assírios chegariam a Jerusalém a qualquer momento, como de fato chegaram tudo o que está acontecendo ao nosso redor também deve servir de alerta para o povo de Deus, para nos apercebermos dos tempos em que estamos vivendo. Em Testemunhos para a Igreja, no volume 6, a página 407, Ellen White escreve o seguinte, Nosso tempo é precioso. Não temos senão poucos, pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura, Imortal, Não dispomos de tempo para desperdiçar com movimentos negligentes. Devemos ter medo de ser superficiais em relação à palavra de Deus. Que impressionante convite para nos apegarmos mais firmemente às revelações das escrituras sagradas e dos escritos inspirados deixados como marca inconfundível do remanescente, conforme encontramos em Apocalipse 12, 17. Aproveitamos os dias de quarentena, de confinamento, para dedicar mais tempo ao estudo da Bíblia e dos testemunhos? Devemos ter medo, segundo lemos, de ser superficiais. Vamos pensar um pouquinho agora sobre o guarda, considerar alguma coisa sobre essa figura, sobre esse personagem. O guarda, como deve agir todo ministro do Senhor, não estava dormindo nem descuidado, quando chegou a caravana de Seir. Estava pronto para responder e possuía a mensagem certa para ser entregue para aqueles que o procuraram. Da mesma forma, os atalaias de Deus devem estar sempre pre preparados para responder a quem perguntar a que horas são da longa noite sobre a terra e para quando se pode esperar o alvorecer do dia eterno. Os ministros e o povo de Deus estão postos como guardas neste mundo, com uma mensagem solene para ser entregue. Temos tudo o que as pessoas necessitam ouvir. Em Testemunhos Seletos, no volume 2, a página 371, Ellen White nos diz que agora é o tempo de proclamar a última advertência. Uma virtude especial acompanha presentemente... A proclamação desta mensagem mas por quanto tempo? só um pouco de tempo ainda se houve jamais uma crise, essa crise é justamente agora o apelo do apóstolo Paulo chega forte para nós, membros da igreja diz ele, na carta aos romanos, capítulo 13 façam isso compreendendo o tempo em que vivemos Chegou a hora de vocês despertarem do sono Porque agora a nossa salvação está mais próxima Do que quando cremos A noite está acabando O dia logo vem Portanto, deixemos de lado as obras das trevas E revistamos-nos da armadura da luz Capítulo 13 de Romanos, versos 11 e 12 Mais adiante, no verso 14 Paulo diz que já é tempo de nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo porque já não é mais possível, irmãos, brincar de ser cristão. Não que houvesse um tempo em que isso fosse possível, mas me refiro a lidar com Jesus e com as coisas da igreja como lidamos com as brincadeiras infantis de esconde-esconde. Vocês se lembram? Aos sábados, quando vamos à igreja, ele nos encontra, mas parece que passamos a maior parte do tempo escondidos, ocultos, nos esconderijos dos nossos próprios interesses. Vamos agora considerar o convite encontrado na resposta dada pelo profeta. A expressão, se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem, era um convite para os edomitas deixarem a idolatria e buscar ao Senhor. Era um apelo para que se convertessem. Mas eles recusaram a única saída que lhes podia dar esperança. Se quiserem perguntar de novo, voltem e Perguntem, pois isso abriu uma porta de esperança para eles. Como a resposta não tinha sido definitiva, o guarda não fechou as portas. Eles poderiam voltar e perguntar outra vez. Mas o futuro desse povo foi marcado por sucessivas noites até a destruição final. Não reconheceram que a terra onde habitavam lhes havia sido dada por possessão pela bênção de Deus, segundo Josué 24, 4. Quando Israel estava para entrar em Canaã, não reconheceram os milagres que o Deus verdadeiro havia efetuado para tirar seu povo do Egito e negaram passagem a Israel. Vibraram quando Judá foi levado cativo para a Babilônia, de acordo com o Salmo 137, 7. Continuaram endurecendo o coração, seguindo no caminho da idolatria, caminho que haviam escolhido desde o casamento de Isaú com as mulheres idólatras cananeias a promessa de que amanhã raiaria era certa mas eles nunca aproveitaram o dia de oportunidade nunca se arrependeram vieram os assírios, depois os babilônios os medopersas, gregos e por fim os romanos finalmente a noite chegou para Edom sem que raiasse um novo dia para eles Deus ainda esperou mais de 700 anos por um arrependimento que nunca veio pouco depois do ano 70 de nossa era, foram completamente exterminados. Como fez o guarda, é necessário falar com clareza que em breve a longa noite de pecado vai chegar ao fim, sem deixar de apresentar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Irmãos, não nos esqueçamos que somos uma igreja profética, com uma origem profética, uma missão profética e um destino profético. Nossa mensagem não é popular, mas é distintiva, pois prega a fé e a esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve, muito em breve, cada um terá de responder por suas escolhas, assim como aconteceu com os descendentes de Isaú. Mas graças a Deus que a porta da oportunidade ainda está aberta. Irmãos de minha querida igreja, precisamos anunciar a todos quantos nos seja possível que o coração de Deus ainda se comove. Foi por esse mundo que Jesus chorou em agonia. Por este mundo foi ele crucificado. Deus deu seu filho unigênito para salvar pecadores e deseja que nos amemos uns aos outros como ele nos amou, como prova da sua existência, como prova do seu amor por nós. Sua vontade é é que todos os que têm conhecimento desta mensagem comuniquem isto aos seus semelhantes, por palavra e exemplo. Que solene desafio. Todo estudante de História sabe que os aliados durante a Segunda Guerra Mundial prevaleceram e estabeleceram uma cabeça de ponte da qual partiram para retomar a Europa do domínio nazista. Entretanto, muitos Muitos meses de lutas e derramamento de sangue se seguiriam ao dia D, antes que a vitória final se tornasse realidade. As lutas dolorosas que se seguiram à grande vitória nas praias da Normandia custaram a vida de milhões de pessoas. Houve mais bombardeios e devastação após o dia D do que ocorrera antes dele, contudo do dia D em diante, nunca houve dúvida alguma na mente de ninguém de que a vitória pertenceria aos aliados. Os inimigos sabiam que a guerra fora perdida no dia D e que era uma questão de tempo antes que todo o terceiro Reich ruísse. Os aliados lutaram e experimentaram numerosos reveses, sendo o mais horrendo deles a Batalha do Bug mas nunca perderam de vista o fato de que a vitória seria sua. Em seus momentos de maior abatimento, estavam cientes de que era apenas uma questão de tempo, até que o inimigo tivesse de desistir. A batalha decisiva travada no dia D capacitava-os a esperar com uma esperança que transcende o anelo infundado, mesmo no meio da mais desesperada das condições. Eles sempre sabiam que o dia D, o dia V, perdão, dia da vitória chegaria. cuman demonstra que nós cristãos precisamos reconhecer que também estamos vivendo entre o dia D e o dia V. O dia D de Deus foi há dois mil anos no Calvário. Ali, o Deus que havia invadido através de seu filho Jesus Cristo a sua criação perdida, confrontou os poderes medonhos das trevas mais crucial da história cósmica. Quando aquela terrível sexta-feira terminou, parecia que as hostes demoníacas haviam triunfado e que o príncipe da glória, jazendo num sepulcro emprestado e fechado, estava derrotado. Mas isso foi na sexta-feira. Três dias depois... Jesus removeu a pedra e tornou-se Cristo Victor, Cristo vitorioso. Ele havia reduzido os poderes das trevas a nada. Embora a batalha decisiva tenha sido travada e vencida no dia D de, de Deus, é preciso reconhecer que o seu dia V ainda não chegou. Seu dia V é aquele no qual a trombeta soará e a vitória final será declarada. Seu dia a no qual Satanás será atado e lançado no lago de fogo. Seu dia a é aquele no qual o Senhor voltará e se tornará o reconhecido rei de sua criação. Jesus reinará em todo lugar que o sol percorre em suas jornadas sucessivas. Ele porá todos os inimigos debaixo de seus pés. E no final, todo joelho dobrará e toda a língua confessará a Jesus como o Senhor de tudo. Ellen White tem um texto muito impressionante no livro Grande Conflito, na página 632. Escreveu ela com ardente anseio. O povo de Deus aguarda os sinais de seu rei vindouro. Ao serem consultadas as sentinelas, guarda, que houve de noite? É dada sem vacilação a resposta. Vem amanhã e também à noite. Brilha a luz nas nuvens, sob o cume das montanhas. Revelar-se-á em breve a sua glória. O sol da justiça está prestes a raiar. Amanhã e à noite estão ambas às portas. O iniciar de um dia intermino para os justos e o baixar da eterna noite para os ímpios. A que grupo pertenceremos nós? Estaremos entre os que desfrutarão do dia interminável iluminado pelo sol da justiça, a tão almejada vida eterna, onde não haverá mais noite, nem morte, nem dor, nem pranto? Ou estaremos entre aqueles cujo galardão será a morte eterna? O que vai acontecer conosco? Será resultado das escolhas que fazemos hoje. Agiremos como os edomitas que resistiram ao chamado de Deus e foram finalmente exterminados? Ou aceitaremos o convite amoroso de Deus... Para receber seu perdão e como guarda, anunciaremos a mensagem que poderá tirar as pessoas das trevas e conduzi-las ao Senhor Jesus, que é a nossa maravilhosa luz da verdade. Que resposta daremos? Sim para o convite divino? Certamente. Sim para o chamado de Deus? Sem dúvida. Eu espero que seja essa a sua e a minha decisão que possamos, como João, dizer do fundo do nosso coração, pronunciar aquela oração que termina o seu livro e termina as escrituras sagradas, termina a Bíblia. Ora vem Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor Deus possa nos abençoar e sob a sua graça e bênção possamos fazer escolhas sábias para este tempo que sob a direção do seu Santo Espírito, entreguemos o nosso coração a Jesus e possamos ser transformados, como Isaías foi, Isaías foi transformado quando teve a visão no trono de Deus. Que não sejamos como os indolentes edomitas que postergaram e recusaram a decisão de Deus. Eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, para que aí na sua casa, onde você estiver, possa nesse momento curvar a sua fronte e abrir o seu coração a Deus confessar os seus pecados, humilhar-se diante do nosso Pai Celestial e dizer a Ele do seu desejo de ser esta pessoa que Deus espera que sejamos para esse tempo. Curve sua fronte, vamos orar. Pai querido, Deus amado, te agradeço muito, Senhor, por este dia de oportunidade que o Senhor nos oferece mais uma vez. Dia para estudarmos Tua Palavra, dia para testemunharmos dia para termos comunhão contigo e em nome de Jesus fazemos chegar a nossa prece a ti para que sejamos abençoados que o nosso coração seja tocado que a nossa vida seja transformada porque o Senhor tem uma obra a fazer ainda no nosso coração transforma-nos Pai perdoa-nos, recebe-nos e ajuda-nos a nos colocarmos de pé como guarda naqueles dias como profeta Isaías e proferimos a tua mensagem para levar luz e salvação a muitas pessoas. Ouve, Pai, a nossa oração e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês, na esperança de que tenhamos um restante de sábado maravilhoso e que as bênçãos do Senhor nos acompanhem hoje e sempre. Amém.